0: Iubiții mei, revenim în cadrul seriei noastre Căutând ochelarii de pe nas, în care am prezentat prima parte cu ocazia precedentă și anume visul de la capătul de jos al scării. Vorbind despre Iacov fugarul și care adoarme în deșert cu o piatră și visează că acolo este scara cerului, acolo este acolo poarta cerului, acolo este este locuința lui Dumnezeu. Iubiții mei, lucrul acesta este însoțit de expresia lui grozavă și eu n-am știut lucrul acesta. Copleșit de trecutul lui, copleșit de frica de ziua de mâine, de viitor de deșertul acela, de primejdile vieții era un tinerel când fugia de trecutul lui și copleșit de toate acestea uită, a uitat de Dumnezeu și acum în multe împrejurări noi ne aducem aminte de multe lucruri doar de Dumnezeu nu ne aducem aminte și nici măcar în furtună nu facem lucrul acesta furtuna nu reușește să ne întoarcă fața spre Dumnezeu numai moartea, moartea a reușit să întoarcă în momentul când și-a dat seama că vor muri acolo în mijlocul acestei căderi și adâncimi și văia sufletului lui, acolo îi se descoperă lui Dumnezeu și el rostește aceste cuvinte. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Vă amintiți bine că Mântuitorul a spus, da, există o poartă a cerului. Eu sunt poarta cerului, cine intră prin mine, acela va găsi pășune. Deci era acolo, în locul acela în care Dumnezeu îi comunica un singur lucru. Este o singură cale spre Dumnezeu, scara cerului, acesta este Isus care a vorbit aceste cuvinte lui Natanael. Este o singură a cerului și portarul și poarta una sunt, adică Mântuitorul nostru Hristos Isus. Cine sare pe altă parte, fie prin faptele lui, care este esența păgânismului și a creștinismului legalist, fie prin faptele lui, acesta este omul despărțit de Dumnezeu. Fie prin mijloace de un fel sau altul, încercând să căpătăm binecuvântarea, cum a căpătat Iacov cu diverse mijloace, dăm ceva sau facem ceva sau un lucru sau altul. Acestea sunt de o parte și, spune Mântuitor, au sărit pe altă parte oamenii Nu este calea lui Dumnezeu aceasta. Au sărit pe altă parte aceștia, dar cine intră pe poartă, Iisus este Cel care este poartă, de aia și Cel care a intrat pe poartă cu însuși sângele Său, spune Biblia. A făcut o ispășire veșnică pentru noi toți. A activat iertarea păcatului printr-o singură hotărâre a Lui Dumnezeu ca toți aceia care îl vor primi să se poată bucura de făgăduința scrisă în prorocul Isaia, în capitolul 53, unde spune El a luat asupra Lui. Păcatele noastre și fără de legile noastre le-au luat asupra Lui, suferințele noastre le-au luat asupra Lui. Nu este nimic care suferim noi și nu sufere Dumnezeu. La fel, noi zicem unde este Dumnezeu în momentul suferinței, în momentul în care fugarul acesta se pune o piatră căpătâi și unde este Dumnezeu și cum e seria noastră, căutăm ochelare de pe nas, El este așa de aproape. El s-a descris pe sine însuși în versetul amintit din cartea profetului Isaia. Eu sunt și locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit la inimă, concomitent, deci în același timp. Acum partea a doua acestei teme, visul de la capătul de jos al scării, partea a doua intitulată trezirea ne va ajuta pe noi să înțelegem care este mesajul și care este chemarea unei astfel de revelații a faptului că Dumnezeu are un vis cu viața mea. Are un vis cu viața ta. Faptul că Dumnezeu niciodată nu a întors spatele, nu s-a depărtat de noi. Dumnezeu este puternic, scrie cartea lui Iov, dar nu le apădă pe nimeni. Cum rămâne cu cei le Despre ei scrie Domnul, spune Domnul în Samuel, nu eu i-am lepădat pe ei, ei m-au lepădat pe mine, cum au făcut întotdeauna. Așa se petrece. Cum rămâne cu cei părăsiți de Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu părăsește pe nimeni. Omul părăsește pe Dumnezeu. Acest lucru este clar arătat în Sfânta Scriptură. Dumnezeu se numește Dumnezeu cu noi. Emanuel nu se numește Dumnezeu departe de noi, Dumnezeu care ne-a uitat. Aceste erau <laughs> convingerile emoționale și, de fapt, bazate pe fapte. Uite, Dumnezeu, faptele ale lui Gedeon unde sunt poveștile astea din Biblie că a deschis marea roșie că l-a scăpat pe asta din pește că unde sunt poveștile acestea să se întâmple? zice acum Domnul ne părăsește uite faptele, uite ce se întâmplă ne-a dat în mâna oamenilor astea că ce văd cu uite, ce trăiesc cu simțurile mele ce vrei să spui și atunci Îngerul Domnului a spus nu aceea e realitatea, aceea este aparența realitatea este alta tu ești un om viteaz? de Dumnezeu vitează printr-un singur cuvânt și tu ești omul care va elibera pe Israel. Eu? Păi cu ce? Pe păi nu, cu cine? Nu cu ce? Întrebarea nu este cu ce, întrebarea este cu cine. Dar aceștia suntem noi. Zâmbesc mereu când citesc dialogul acesta al lui Dumnezeu cu Abraham. Eu sunt, în Geneza 15, eu sunt uh, uh, răsplata ta, eu sunt partea ta de moștenire și răsplata ta cea foarte mare... Wow, eu sunt aceasta. Și după lucrul acesta, armează întrebarea lui Abraham. Bine, bine, dar ce îmi da? Până ai auzit. Nu, no, nu. No, ce? No, nu am întrebat cine. Ce? Și așa facem noi ca în viață, punem aceste ce deasupra lui cine. No, cine este cine? Acesta este cel ce domnește veșnic. Cine este el? Acum, în această parte a doua, numită, trezirea, Mergem la versetul 16. Și aici vom citi din cuvântul lui Dumnezeu din Genesa 28, versetul 16, Iacov s-a trezit din somn. Așa este. Dar nu numai din somnul biologic. S-a trezit din somnul sufletului. S-a trezit din somnul rațiunii lui, bolnave, limitate, întunecate, oarpe. S-a trezit. S-a culcat... Și a adormit într-o anume lume și s-a trezit într-o altă lume. Asta se întâmplă când cineva deschide ușa lui Dumnezeu în viața lui. Pe cum se face treaba asta, nu e treaba ta. Tu, pe tine, te întreabă Dumnezeu un în lucru, tu vrei lucrul acesta, tu vrei prezența lui Dumnezeu în viața ta, da? Atât. Restul rămâne asupra lui Dumnezeu. Iacov s-a trezit din somn. Și a zis, el care gândea că Dumnezeu este departe, el care nu se mai gândea la Dumnezeu de fel, el care era urmărit de un trecut așa de groaznic cum era cel prin care a trecut, el, același om, în versetul 16, el spune așa, cu adevărat, nu numai predică sau cărți. Nu, cu adevărat, autentic, viață, trăirea, aia, cu adevărat. Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Avem o problemă grea cu acest capitol. N-au știut nimic până a venit apa și a luat. Faptul că n-au știut nimic nu poate fi luat la prima vedere, ci trebuie neapărat știu de ce n-au știut. N-au știut pentru că nu li s-a spus. N-au știut pentru că n-au auzit sau n-au știut pentru că n-au vrut să știe? Cineva n-a auzit pentru că nu are simțul auzului sau n-a auzit pentru că nu vrea să audă? Cineva n-a văzut pentru că nu, că nu are simțul văzut sau nu vrea să vadă? Este e o problemă adânc și foarte serioasă, pentru că, în funcție de răspunsul la această întrebare, cadrul este complet transformat. E una să nu vezi și alta e să nu vrei să vezi, este cu totul altceva. E una să nu, să nu înțelegi, nu înțeleg, nu înțeleg un lucru și alta e să nu vrei să înțelegi, da? Întreba cu vrei să înțelegi, că nu, e. Eu nu pot să înțelegi, mi se pare, nu, întrebarea vrei să înțelegi, da? Dacă vrei, are Dumnezeu căi și mijloace și așa va face. Vei înțelege, se va deschide de sufletul mintea, le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile, dar la vecinii de peste drum, de ce nu le-a deschis mintea? Ei nu vor aceasta, nu ei vor să meargă în voia minților blestemate. Pe când aceștia spre emau, sunt în confuzie, nu știu ce să, să înțeleagă, caută și luptă cu contradicțiile din mintea lor și cu dorința, dându-și seama de neputința lor, de a armoniza tradiția lor cu ce s-a întâmplat, au această dorință să înțeleagă, ajută. Și atunci Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, Domnule deschide mintea și înțeleg scripturile, la fel de cu mine și cu tine. Dumnezeu nu este părtinitor în orice neam ar fi cineva care dorește să-i deschidă Dumnezeu mintea, să-L ajute Dumnezeu să înțeleagă un lucru sau altul imediat. Dumnezeu este acolo, nu trebuie căuta la marginea pământului. Este în inima ta, este chiar acolo prezent. Imediat se va întâmpla lucrul acesta. Dar nu se poate trece peste muntele acesta. Vrei să înțelegi, vrei dar să înțelegi. Om nesocotit. Adică Iacov numește om nesocotit pe omul care nu vrea să înțeleagă. Iacov spune: N-am știut, am fost ignorant. Total, am fost ignorat. Dar de ce? Pentru că tu ai crescut la biserică, ție ți-au citit la acolo, părinții tăi ți-au spus despre lucrarea cu Dumnezeu. Biserica era în casa lor, bineînțeles. Dar părinții au spus, domne am umblat real cu părintele Ia, Isaac, părinții care i-a predat pe părintele Abraham, s-a recomandat Dumnezeu cu numele noastre, Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu tău, de asemenea. Tu, tu ai ascultat aceste lucruri, tu ai știut toate acestea și cum se face că aici nu mai știu. Ai uitat, ai aruncat în uitare, de fapt. Ai vrut să uiți, aș vrea să uit acest capitol din viața mea și aș vrea să uit. N-am știut. E, ce înfricoșat este locul acesta. E de înțeles că este înfricoșat, dar nu este de înțeles să fii surprins de Dumnezeu. Nu este de înțeles să fii surprins de Dumnezeu. I-a fost frică, nu de Dumnezeu, ci de mintea lui, de felul cum a văzut el pe Dumnezeu. Uite te ce era să fac. În momentul când îți dai seama, când ești gata să pui mâna pe un cablu electric, spre exemplu, și eziți o clipă și nu pui mâna, după ce mai stai puțin, îți dai seama că era tensiune groaznică acolo și că aceasta ar fi fost fatală, acțiunea aceasta săptămâna. Și atunci te prinde frica, bai ce era să fac? Te prinde frica. Nu mai ești în pericol, dar te prinde frica. Aoleu, mi-a fost frică, mi-a fost frică, i-a fost frică și a zis cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Unde e frate? Că nu văd adunare, nu vă cruce pe ea, nu văd turle, nu văd nimic. Unde e casa lui Dumnezeu? Păi nu văd decât niște, decât niște nisii pietriși, niște tufișuri pe aici. Unde e casa lui Dumnezeu? Și ea, cum spune, casa lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu. Cartea profetului Ezechiel spune că au fost împrășiați prin neamuri, dar acolo zice eu le-am fost un templu, eu am fost templu. Și lucrul acesta este preluat de Mântuitorul și identific, identificând templul cu ființa lui, eu sunt templul, Dumnezeu însuși. Sunt lucruri pe care noi le considerăm. Sfinte, le considerăm pentru o anume întrebânțare, cum ar fi casa de rugăciuni sau diverse obiecte de la cina Domnului. În realitate, ele nu sunt decât umbre. Ele sunt umbre care vorbesc despre adevăr, adevărata lumină, care este însuși Domnul. N-am știut, aici este casa lui Dumnezeu. Dar unde fost azi noapte, Iacov? Am fost în casa lui Dumnezeu. Care e casa lui Dumnezeu? Vede că pe 200 de mile la orizont nu există niciun cort pe aici, nu este nimic. Unde, unde e casa aceea? Unde, care e adresa? Nu, casa lui Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu și aici este poarta cerurilor. Ține minte acest cuvânt. Pe aici se intră în ceruri poarta cerului. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ați, sigur, sunteți martori al acestui dialog care este înfiorător, înfricoșător, dar din perspectivă negativă de această dată, asupra celor oameni care spun cine nu cunoaște pe Isus, am văzut unul dintre oameni ai lui Dumnezeu, pentru care păstrez un, acest adânc respect datorită luptei lui de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dar la același timp sunt înspăimântat când îmi dau seama că un om poate să învețe viața întreagă și poate să atingă tot felul de ale recunoștinței și totuși să nu cunoască pe Domnul. El a spus că toți acele, acele miliarde de oameni a fost confruntat în public. Ce se va întâmpla cu miliarde de oameni din Asia, pentru tine, care niciodată n-au auzit că a existat un Isus. Nu, n-a existat. Ei, dacă am auzit eu, auzit toată lumea. Tu ai auzit pentru tine. Dar de la tine până la marginelul nu mai e un pic de distanță. Ce se va întâmpla cu oamenii acestea? Îmi pare rău, a spus dânsul, vor merge geniat faptul că numai prin Isus se poate intra. iubiți acesta este adevărul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dar cei mai mulți dintre oameni nu-l vor cunoaște pe Domnul decât în ziua când vor vedea cu ochii lor împlinirea făgăduinței lui. Atunci vor înțelege că au intrat înaintea lui Dumnezeu prin poarta cerurilor și atunci vor înțelege că poarta cerurilor este Isus. Cu sau fără știința ta, așa mea, poarta cerurilor este și rămâne el. Aș opri o clipă aici să arătăm un exemplu. Am această permanentă stare sufletească și respect față de cel ce ascultă cuvântul. De aia aduce o dovadă întotdeauna. Sunt tulburat când ascult unele discursuri și în mintea mea îl întreb pe omul ăsta care vorbește ai vreo dovadă pentru ce vorbește acum, de unde ai luat lucrul, cine te-a însărcina să spui așa ceva unde este un așa zice domnul pentru uh, această doctrină sau cresă? unde este un așa zice domnul și nu cumva aici este un așa zice omul <laughs> și uh, am, am această tulburare sufletească uh, mă veți întreba cum, cum pot să spun că un om totuși poate să vină la Dumnezeu prin Hristos, fără să cunoască pe Hristos. Da. Prin El vine, dar nu știe că este El. Ce dumneavoastră sau noi toți știm neapărat cine a făcut pâinea aceasta de pe masă? Nu știm și uite că totuși e pâine. Acesta e un exemplu minor. Dar vreau să vorbim de unul direct în care este implicat în mântuitorul nostru. Vă de omul acela născut orb. Este vindecat într-o zi de sabat și... S-a făcut multă controversă pe seama vindecării în sabbat, dar bunul simț ne-ar spune așa. Dacă Domnul sabatului a luat-o pe aici, în ce privește sabatul, tăcerea înaintea Domnului. Tăcerea este o forma sfințeniei atunci când este legată de Cuvântul lui Dumnezeu și de, pași, de căile lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci omul acela a fost vindecat, a produs tulburare mare în cetate, nu vindecarea, nu m-a interesat pe nimeni vindecarea lui, ci e interesat pe oameni că cine este, că cel care te-a pus să faci aceasta, cine? Și atunci mântuitorul, omul acesta nu știu cine este. Cum, Cum te-a mântuit și nu știi cine este? Da! Am, am, sigur am un mântuitor, sigur mi-a dat bine cuvântarea lui Dumnezeu, mi-a dat lumina, mi-a dat viața, nu știu cine este, este unde aș dori, aș dori mult, dar nu știu cine este. Păi cum, cum s-a putut întâmpla fără să știi cine este? Păi așa, așa, foarte bine. După lucrul acesta, Iisus îl întâlnește în templu și îi spune, te-ai făcut sănătos, da? Atenție la viață! îndepărtează cauzele care te-au dus aici. Să nu uiți pe aceleași drumuri pentru că nu vei mai ajunge unde ai fost, ci undeva mult mai rău. Să nu te înșele deavolul spunându-ți că un om se întoarce la starea lui de mai înainte. Nu se întoarce la aceasta. Aceasta nu mai este. E mult mai grav lucrul acesta. Dacă eziți să urci în tren când a început să se miște și târzi și te gândești că mai târziu o să te urci între timp la o viteză. Deci nu te gândim la o întoarcere la ce a fost. Atunci îi spune lui, atenție la viața ta. oh deci tu ești acela care... Imediat omul se duce la farisei și la cei care l-au întrebat și a spus, domnilor, am aflat acum cine m-a mântuit. Este Isus. Da, este clar. Atunci au trase niște concluzii uh, legate de uh, legătura lui Isus cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl, pe baza tradiției dumnealor despre sabat. E, esența lucrurilor acestora constă în faptul că singura cale spre Dumnezeu, singura poartă a cerurilor, singura scară a cerurilor este Isus. Dar că un om știe sau nu știe lucrul acesta, rămâne de văzut. În orice caz, oricine va fi intrat în cerul va fi intrat prin poarta Hristos Isus. Oricine va fi fost mântuit, este mântuit prin Mântuitorul. Dacă cineva va întreba și nu va ști cine, va veni o vreme în care Domnul I se va descoperi personal și va spune, acum știu cine m vindecat. Iacov a spus cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerului și eu n-am știut. N-am știut. Aici este prezența lui Dumnezeu și eu n-am știut. Și cuvintele lui... Ascund acest adânc și dureros regret al sufletului și ar fi trebuit să știu. Ar fi trebuit, nu am scuză pentru faptul că nu am știut. Oare nu sunt destui oameni astăzi pe pământ care trăiesc în ignoranța, dar fără scuză? Pentru că Dumnezeu s-a descoperit. De aceea spune în epistola către romani, au scuză. Scuză. nu se pot dezvinovăți, nu se poate nimeni dezvinovăți, nici eu, nici tu. Să luăm bine seama la lucrurile acesta, pentru că avem tendința de a ne dezvinovăți prin datorită limite. O, suntem oameni, să vezi, suntem, limite, suntem limitați și așa mai departe. Avem tendința aceasta, dar să nu uităm niciodată că în timp ce noi suntem limitați și oameni și așa cum suntem, cel care este cu noi, fie că suntem la capătul de jos al scării sau la cel de sus, acela nu este limitat. Toate lucrurile sunt cu putință datorită aceluia în care credem. La acela în care credem, toate lucrurile sunt cu putință. Acum, Biblia arată că umblarea cu Dumnezeu și viața de credință și descoperirea aceasta a unei adevăr în viața noastră, cum mi-ați și scris unii dintre voi că nu ați înțeles până acum, dar înțelegeți acum. Același lucru pot să-l spun și eu împreună cu voi. N-n-n-n nicio diferență nu este. Poate Cel din urmă dintre noi toți sunt eu care zic acest cuvânt, abia acum îmi dau seama de unele lucruri, dar ele nu trebuie să rămână niciodată o simplă constatare, o simplă emoție, wow, wow, o mirare, acestea noi vin și trec, ele trebuie să se transforme în duh și viață, trebuie să anime sufletul nostru și trebuie să se transforme în trăire. Punctul versetul 18 Genesa 28. Iacov s-a sculat de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătăi, a pus o stâlp de aducere aminte a pus-o aici în memorie și în viață. A turnat un delem pe vârfui a Sfințit-o. Nu a rămas una, una dintre experiențele vieții nou, ci este este aceea, acea, acel moment înfricoșat pe fondul ignoranței mele s-a descoperit Dumnezeu atunci când eram la capătul de jos al scării atunci mi-a dat Dumnezeu visul vieții mele Iacov a unscundele în pietra aceea, a dat un nume acelui loc a dat locului aceleia numele de Betel casa lui Dumnezeu lucrul acesta fiind făcut pentru a eterniza, literalmente, a face permanentă această întâlnire a Lui cu Dumnezeu. Rămâi cu noi, căci este spre seară. Doamne, e bine să fim aici, să rămânem în prezența Ta. Nu, hai să mergem la acțiune. A spus Domnul Hristos. Și în versetul 28, Iacov ia lucrul acesta, nu ca o experiență generală. Ok, punem o piatră și așa, experiență generală nu este ceva personal. Este și general pentru toată lumea, bineînțeles. Ne regăsim, Dumnezeu a lucrat cu noi pe o cale sau alta, ne regăsim în această istoria lui, dar el ia măsuri personale. Versetul 20, și eu și tu trebuie să facem la fel. Iacov a făcut o juruință și a zis... Vreau să urmăriți juruința aceasta de evreu. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi nu numai Dumnezeul lui Abraham și al lui Isaac, ci va fi și al meu. Dacă, dacă nu, atunci am... Și piatra aceasta pe care am pus-o va fi casa lui Dumnezeu și 10% din businessul nostru împreună îți dau ție înapoi. Acestea sunt spuse de Iacov. Aceasta este umblarea cu Dumnezeu prin fapte. Nu faptele lui, ale lui Iacov, ci faptele lui Dumnezeu. Noi dorim să fim primiți înaintea lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos, asta numește neprihănirea sau îndreptățirea prin credință, este neprihănirea lui Dumnezeu dăruită nouă prin credință, așa, a, așa spunem noi, prin credință. doamne nu mă lua prin fapte, ci prin credință. Ce-ar fi ca să nu iei nici tu pe Dumnezeu prin fapte și să nu-i spui dacă îmi dai așa, sau dacă mă ții așa, sau dacă ești așa, atunci vei fi Dumnezeul meu, ci să-i spui împreună cu Iov. Faptele vorbesc altceva și știu unde voi sfârși, dacă e vorba să mă uit la ce se vede, dar, spune el, nu prin faptele lui Dumnezeu. Eu îl primesc pe Dumnezeu prin credința în cuvântul lui despre sine. În ceea ce știe Dumnezeu despre sine. Pe baza aceasta. Nu-i spun lui Dumnezeu dacă mă ajuți așa, dacă îmi dai așa sau dacă am... Ci eu vreau să-i spun lui așa. Cuvântul tău pentru mine este viață. E împlinit. E ca și împlinit. Așa vede și Dumnezeu. Și astfel... Nu doar noi umblăm înaintea lui Dumnezeu îndreptățiți prin credința în jertfa Domnului Hristos, ci Dumnezeu este în credința noastră îndreptățit prin faptul că am crezut cuvintele lui. N-a pornit așa călătoria credinței pe pământ, Abraham a crezut pe Dumnezeu, dar nu se întâmplase nimic. Nimic nu se întâmplase, niciun Isaac nu se întâmplase, Nicio o țară promisă nu se întâmplase, niciun neam mare nu se întâmplase, nici cât stele cerului, absolut nimic nu se întâmplase. Abraham a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire. Neprihănirea nu este întemeiată pe faptele lui Dumnezeu, ci este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Faptele lui Dumnezeu vin ca o confirmare a acestui cuvânt dar credința noastră în cuvintele lui Dumnezeu în cuvântul lui despre sine, credința noastră nu depinde de aceste fapte așa au spus cei trei tineri, credința noastră în Dumnezeu nu depinde de lăsarea sau scoaterea noastră din șau în foc, nu, nu depinde de așa ceva Dumnezeul nostru poate, dacă va alege una sau alta, aceasta, acestea sunt treburile lui Dumnezeu. Dar orice se va întâmpla, spun ei, Dumnezeu rămâne Dumnezeu pentru noi. Așa să ne ajute și pe noi prea iubiți, mei frați și împreună cercetătorei cuvântului său și acum să cerem împreună în rugăciune. Tată, te rugăm ca aceste cuvinte să devină Duh și viață noi și ajută te rugăm din suflet să încurăm ființa noastră și umblarea noastră cu tine în cuvântul tău, să te credem pe cuvânt din adâncul sufletului nostru, chiar atunci când faptele ar contrazice brutal ceea ce știm, Cu adevărat despre Tine. Ajută-ne, Doamne, să trecem peste toate aceste lucruri și să ancorăm dincolo de perdeau aceasta a lucrurilor văzute, să ancorăm în cuvântul Tău și în făgăduința Ta sfântă. Fie binecuvântat numele Tău, Doamne, de acum și până în veci. Amin.